0: Hallo und herzlich willkommen bei Lora aus dem Eine Welthaus. Heute haben wir eine internationale Frauenrunde zu Gast. Und zwar Kauset Tepari aus Tunesien, Rita Maschnitz aus Italien, Katharin Beretzky-Kosak aus Ungarn, Wilma Sousa aus Brasilien und Corinna Toledo aus Chile. Alle Teilnehmerinnen sind Künstlerinnen und stellen in der Moorvilla in Freimann ihre Werke aus. Die Vernissage ist am 8. März um 18.30 Uhr. Als politisch bewusste Frauen haben sie sich das Thema »Die Wahrnehmung von Frauen in westlichen und muslimischen Gesellschaften« gewählt. An diesem Thema orientiert sich die heutige Diskussion mit den internationalen Künstlerinnen. Sie stellen sich zunächst selbst vor. Mein Name ist
1: Kauther Tebei, auf Arabisch ausgesprochen. Ich lebe in Deutschland seit 1983. Ich kam äh, zum Studieren. Ich habe Informatik studiert an der TU München und arbeite im Softwarebereich. Äh, meine Leidenschaft gehört dem Schreiben. Und ich schreibe in meiner Muttersprache, Arabisch und in Deutsch. Äh, ich kam auf dieses Projekt durch. Meine Freundin Rita Massis, sie hat mich angesprochen und das Thema hat mich, hat mich doch angesprochen, hat mich fasziniert. Dieses Projekt über Kunst, Frau und Politik und die, die drei Themen sind meine Themen zum Schreiben.
2: Mein Name ist Rita Massis, ich komme aus Italien, bin ich hier gekommen zum Studieren habe ich Kunstgeschichte studiert, mit Magist abgeschlossen und dann die Bildende Kunst auch. Ja, und dann natürlich äh, habe ich mich äh, meinem Kunst gewidmet. Und also diese Ausstellung kam nicht dazu, zu dieser Ausstellung, weil ich an, an einer Veranstaltung über Chile die Frau Corinna toledo getroffen habe und sie erzählte mir, dass sie dieses Projekt hat und machen möchte. Und dann dachte ich mir, oh wie toll, also gibt es eine Frau, die genauso das denkt, was ich denke. Und dann war ich sofort dabei. Ja. Denn das ist wirklich sehr wichtig, weil wir müssen politisch sein, speziell jetzt, wo wir Krieg haben, die aber nicht angekündigt wurde. Und das finde ich für die Frauen natürlich sehr wichtig, denn wir sind immer die Ersten, die davor zahlen.
3: Mein Name ist Katalin Berezki-Kosak. Ich komme aus Ungarn. Und für mich passt das sehr gut, weil dieses Jahr ist mein Jubiläumsjahr in Deutschland. 25 Jahre lebe ich hier. Ich bin aufgewachsen in einem Gebiet, wo vier Nationen miteinander gelebt haben. Jetzt, wo ich lebe, erlebe ich das auch, dass... Ich unterrichte Kinder, wir bauen Krippen, die christliche und muslimische Kinder zusammen. Und es geht zusammen. Und als Künstler fühle ich die Aufgabe, dass ich meine Botschaften für das Universum durch meine Kunst sende. Und das geht nicht ohne Politik, weil ich muss dazu stehen, was ich denke. Und darum bin ich sehr glücklich, dass ich dabei
4: sein kann. Und die Corinna hat mich eingeladen. Ich heiße Wilma. Ich komme aus Brasilien, bin vor fast 20 Jahren hier in Deutschland, das gefällt mir sehr. Und diese Ausstellung, ich bin dabei, weil ich habe die interessante Frau Corinna Toledo kennengelernt und ich habe mich eingeladen. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich mit, aber ich bin keine Politikfrau, ne? Das nicht. Aber ich finde es aus der Lunge sehr, sehr interessant, dass ich bin wirklich total äh, da drin, äh, was soll ich sagen, bin wirklich, ich finde das tolle Sachen und dass äh, die Muslimfrau und die westliche Frau, das sind alles, äh, andere, andere Leben, andere Welt, äh, dann, das ist sehr interessant, habe ich auch jetzt viel gelernt, weil ich bin immer am Lesen und am Internet zu suchen und ich bin wirklich total begeistert und auch überrascht wie ist die, die, die Welt, wie ist die, das Leben wirklich toll und ich freue mich wirklich sehr über die, die, die Ausstellung. Ja, wirklich. Dankeschön.
5: Ich bin Corinna Toledo und ich habe gerade gehört, was Wilma sagte. Und es freut mich sehr, dass sie diese Entwicklung macht. Die behaupten, dass sie eben nicht politischer ist. Das stimmt nicht, weil in ihren Aussagen eben halt, wie sie in Brasilien aufgewachsen ist. Und die Armut, besonders, dass eben die Frauen trifft in diesem System, also kapitalistisch hart hat sie auch zum Ausdruck gebracht im Ausstellungskatalog. Deswegen umso mehr freut mich, dass sie da sich eben informiert und eben eine andere Entwicklung macht. Weil jeder Mensch ist und jede Frau ist betroffen von der Politik und von beiden Systemen, also diese unheilige Allianz zwischen Patriarchat, Kapitalismus und Religion, ne, die uns alle, vor allem Frauen betrifft. Ich bin seit bald äh, drei, vier Jahren, noch 30 mhm. Jahre hier. Und äh, habe ich Politikwissenschaft studiert, ursprünglich wie Kauter angefangen mit Physik und Mathematik, aber eben per Zufall landete ich in Politikwissenschaft und habe ich dann noch in Feminismus promoviert und von daher ist dann für mich wie eine Selbstverständlichkeit, dass ich mich mit Frauenthemen schon immer beschäftigt. Sind wir ja selber betroffen und äh, per Zufall kam ich vor acht Jahren eben in die Kunst. Und entdeckte ich ziemlich schnell auch die Möglichkeiten, meine äh, Sprachbarriere zu überwinden, mehr als in Vorträge. Meine Gedanken, meine Interessen, meine Wut vom Alltag zum so Ausdruck zu bringen. Und dann natürlich habe ich erstmal ein bisschen Probleme gehabt, meine Gunst darzustellen, weil es etwas komplett Neues gewesen für mich. Und dann habe ich vor einem Jahr, eineinhalb Jahr gesagt, wo es um Ausstellungen kam, ich werde hinter dieser Malerei und Kunst stehen, wenn ich eine politische Ausstellung mache. Und dass es heute eben halt dazu gekommen ist, ist für mich wie ein Wunder. Also etwas ganz Außergewöhnliches. Und dass wir auch noch von äh, öffentlichen Stellen un unterstützt werden, beweist es ja nur, wie Rita davor sagte, wie wichtig das Thema ist. Nicht nur, also Frauen an sich hinter zu fragen, welche Rolle wir haben, und in verschiedenen äh, Kulturenkreisen, was für welche Funktionen wir so beschrieben bekommen, äh, sondern auch eben halt in welchen Systemen wir leben. Wie beeinflusst uns das Patriarchat? Was macht das Patriarchat mit mir, mit den Frauen in der Welt, in muslimischen Gesellschaften? Also nicht nur Jens heißt in Afrika oder in arabischen Ländern, sondern direkt in Deutschland, wo wir auch konfrontiert werden. Und eben halt die Massenmedien. Wie werden wir beeinflusst, dass wir Stereotypen weiter alimentieren oder wir die hinterfragen? Und die Ausstellung hat diesen Zweck, dass wir nicht nur unsere eigene Frauenbild hinterfragen, woher kommt sowas, wie wir nicht damit aufgewachsen, sondern auch darüber hinaus, wie werden Frauen in der Öffentlichkeit dargestellt? wie äh, die Religion uns manipuliert als Mensch, als Frau insbesondere und welche äh, mentale Beschneidung wir im Kopf haben. Also wie mal eine afrikanische Feministin sagte, wir werden mental im Kopf beschnitten. Ne? Und äh, das ist für mich eine der äh, Hauptgründe, Motive, warum ich da diese Ausstellung organisiert habe und motiviert natürlich von der Begeisterung der anderen Frauen und zwei männer die auch heute nicht anwesend sind. Und äh, natürlich auch die äh, Brisanz äh, hat auch in den öffentlichen Stellen auch äh, wurde anerkannt und deswegen sitzen wir heute hier kurz vor der Vernissage.
6: Seid ihr jetzt äh, vorwiegend in Richtung Aufklärung unterwegs oder wollt ihr Mehr wollt ihr, mehr Beteiligung, mehr Aktivität der Frauen initiieren?
2: Also Aufklärung, ich weiß es nicht, das ist ein Begriff, der ein bisschen jetzt sehr schwierig ist. Ich denke, dass für mich mindestens besteht diese Notwendigkeit, dass viele andere Frauen einfach mitmachen. Und viele Frauen auch mit uns reden oder dass wir einen Diskurs oder von mir aus eine Auseinandersetzung schaffen können. Und wenn wir das also in dieser Ausstellung mit den Frauen oder nicht nur die Frauen, sondern die Leute, die diese Ausstellung besuchen, eine also Auseinandersetzung haben oder also eine Diskussion anfangen, ja, weil... Also man muss über diese Sache reden, man muss über die Politik reden, weil nicht jeder hat die gleichen Informationen, nicht jeder denkt gleich, aber das ist eben sehr wichtig, um uns auch äh, zu sehen, was, was denken die anderen. Speziell die anderen Frauen, andere Menschen aus anderen Kontinenten, aus anderen Kulturen. Weil äh, Kulturen jede Kultur hat seine Einzigartigkeit und wir müssen das lernen, dass wir das respektieren.
0: Bei Lora aus dem Eine Welthaus hören wir heute eine internationale Frauenrunde zum Thema die Wahrnehmung von Frauen in westlichen und muslimischen Gesellschaften. Sie hören fünf politische Frauen und Künstlerinnen zum Thema.
6: Zurzeit ist ja die Auseinandersetzung zwischen der islamischen Welt und den Industrieländern en vogue, sage ich mal. Was läuft in dieser Beziehung falsch? Oder läuft da etwas falsch überhaupt?
1: Oh, das, sind, das ist eine große Frage. Aktuell tut sich sehr vieles in der arabischen oder islamischen Welt, das weiß man. Und es herrscht auf beiden Seiten eigentlich viele Klischees. Und dieser Dialog war immer sehr schwierig. Der Westen hat seine Komplexe, Überlegenheitskomplexe, und die Moslems haben aber auch ihre Komplexe, unter anderem oder im Vordergrund für mich als Tunesierin oder Araberin diese Minderwertigkeitskomplexe. Ja, und da kommt dazu noch die Kolonisationsgeschichte und und die Globalisierung heute. Keiner kommt da klar. Damit man muss aber ja, man hat keine Chance, man muss sich irgendwie sich finden. Ja, also wie gesagt, ich sehe da viele Klischees. Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, Terrorismus oder wie in Deutschland äh, diese, dieser Fundalism Fundamentalismus entstanden ist oder in der arabischen Welt. Es ist sehr komplex was, und, und sehr undurchsichtig, was da alles passiert, überall. Also es wird viel pauschaliert. Mhm. Ja, ich frage mich, wie, wie es in der nächsten Zeit jetzt oder jetzt auch gerade sich das Ganze entwickeln wird. Ich kann für die, für die Menschen in meinem Land sprechen. Die, die Frage allgemein zu beantworten ist sehr schwierig. Ich, ich weiß, dass da jetzt Beispiel Tunesien auf der Suche nach einer Identität, sagen wir so, so klischeehaft. Und die Frau, man kann nicht sagen, die Frau in Tunesien ist unterdrückt oder es gibt die Gesetze, die die, die sind äh, zugunsten der Frauen eigentlich in den 50er Jahren in Tunesien. Die Frauen durften in Tunesien wählen vor den Frauen in, äh, in der Schweiz vielleicht. Es gibt, es gibt aber wieder diese Unterschiede auf dem Land. Wenn man in Tunesien irgendwo ist, dann erlebt man doch diese ganz typische Rolle, wo die Frau nichts zu sagen hat. Ganz aktuell jetzt, Tunesien hat gerade ihr äh, neues äh, Regierungskabinett aufgebaut und da, ist eine, also da sind drei Ministerinnen, junge, gebildete Frauen, und die werden auch sehr geehrt, sehr respektiert von allen Parteien, auch von den ziemlich konservativen Islam-fundierten. Ja, also es gibt, wie gesagt, man kann diese Frage sehr schwer beantworten. Es ist nicht so einfach. Man kann nicht. Man hat so das Gefühl, wenn man im Supermarkt ist und mit einer fremden Durchschnittsmenschen, also Frau, redet. Sie sagt ja, ach die da drüben mit ihrer Burka und so. So einfach ist es nicht.
6: Zum Beispiel die Trennung von Kirche und Staat, die ist weder im Westen erreicht und ist auch gar nicht gewollt. Und äh, den arabischen Ländern wirft man es vor, dass sie das nicht haben. Oder dass es äh, politische Gruppen gibt, die ein, ist einen muslimischen Staat wollen. Und dabei haben wir einen christlichen Staat. Und der ist vielleicht durchdringender als muslimische Staat.
2: Ja, also diese Frage ist natürlich die wichtigste Frage. Und zwar, weil Sie sagen ja Trennung der Religion und muslimische. Eigentlich, die Religionen, die sind Parteien. Also das sind die, einfach, das ist die Religion, die macht auch eben Politik. Das, ist überhaupt, das war immer so. Und das ist nur durch diese Desinformation. Die Menschen werden dazu eben erzogen, eine falsche, eine falsche Idee zu haben über Religion. Ja? Und wie Sie sagten, hier will man nicht das Staat und Religion zu trennen. Klar, weil also ich habe bereits ein Kunstwerk gemacht, das ist eine Trinität und das heißt eben Religion, Politik und Staat. Das ist zusammen, die arbeiten zusammen. Das ist überhaupt nicht auseinander. Also das ist einfach die Macht, das ist das Machtmonopol. Okay, also die Religion bei den Muslimen. Wir müssen verstehen, oder mindestens ich, also von meinem Wissen hier, diese Religion wurde benutzt und wird benutzt, für die Interessen des Westens. Und wir wissen genau, dass die Religion der Muslimen zu Asbuman der Welt gemacht wurde, damit eben der Westen die anderen Länder also kolonisiert und weiter benutzt, wie sie das brauchen. Und darum müssen wir zuerst mal diese Desinformation ein bisschen abblättern und schauen, was ist denn da unten? Und dass die Muslimen einfach mit der Religion vielleicht einen, einen größeren Bezug dazu haben. Ich verstehe das so, dass für sie ein bisschen diese Idee, also sie versuchen, diese Identität zu halten durch die Religion, weil das noch etwas ist wie eine, wie eine ähm, Schweiß dass alle Menschen zusammenhält, ja. So. Aber ich meine, die Muslimen wissen genau, was läuft. Also das ist überhaupt nicht, was der Westen sich da so einbildet, ja. Obwohl ich aus dem Westen komme. Also, aber das heißt nicht, dass ich nicht denken kann, was in der Welt ist. Deswegen, ich weiß es nicht, ob ich jetzt die Frage richtig geantwortet habe, aber das ist wirklich so, die Religionen waren immer Parteien. Waren immer Macht. Und darum, die werden nie diese Macht aufgeben.
1: Äh, für mich als äh, äh, Stammende aus dem Kulturraum des Islams ist ein wesentlicher Unterschied, also im Denken. Da ist ein Schritt, ein Entwicklungsschritt in der arabischen Welt, hat noch nicht stattgefunden. Dass da wirklich die Menschen unter Religion und Staat. Unterscheiden, ein bisschen Abstand nehmen. Die sind immer noch sehr verwoben in ihrer Struktur, psychischen Struktur, die in der Beziehung zur Religion. Dennoch, also hier denke ich, ich habe die Freiheit, zurückzutreten von der Religion. Es ist für einen Muslim nicht einfach, zurückzutreten. Dennoch meine ich, hier mit diesem Schritt gibt es ja andere Religionen mittlerweile, die die Menschen hier beherrschen. Konsum, also es ist nicht so einfach. Heißt ja, ich kann unterscheiden zwischen, oder ich kann mich vom, von der Kirche trennen, aber man ist in anderen Strukturen gefangen.
2: Ja, also ich komme aus Italien und ich hatte also das Glück, eine Nichte hier zu haben mal. Und ich habe ja gesagt, ja, also ich gehe nicht in der Kirche da, die du sehen wirst, weil ich bin aus der Kirche raus. Und sie hat mich angeschaut, als ob ich aus dem Mond komme. Sagt wie bitte was? Ich habe gesagt, wieso gibt es das in Italien bei uns nicht? Das heißt, auch hier, also unsere Psyche ist nicht frei von dieser Beeinflussung der Kirche, die Macht der Kirche. Äh, da
1: stimme ich dir zu. Dennoch sehe ich jetzt und das ist etwas, äh, nicht kritisch, nicht deine Meinung, aber ich wünschte mir, dass die islamische Welt mit Islamkritik wenigstens toleranter umgeht. Also da ist ein Schritt Selbstkritik, Fähigkeit zu Selbstkritik. Der Islam ist reformierbar, wenn man das zulässt. Er würde sich weiterentwickeln, dass man die Essenz der Religion und jeder Mensch, ich kann nicht sagen, ich bin, religiös, ich bin Religionskritiker, aber ich ich weiß, ich respektiere das bei jedem Menschen, wenn er seine Religion haben will. Und, äh, aber er, er muss den anderen auch den Raum geben, wenn er das anders haben will. Und da hapert noch. Und jeder, der kommt und versucht irgendwie wirklich mit, mit seinen Recherchen, mit seinem Denken das weiter voranzutreiben, ja, hat dann Probleme.
6: Und ich denke, zusätzlich kommt ja auch noch das... Problem mit dem Terrorismus. Da wurde ja ein Vorwand gefunden, fast für jede Regierung ihre Kritiker zu Terroristen zu machen und das ist ja weltweit jetzt schon in die, in die, auf die Wege gesetzt und ich denke mal, das verschärft das Problem nochmal, auch mit den, mit den Religionen und mit den muslimischen Staaten, weil jeder Anflug von Religion in Richtung muslimischer Staat wird ja jetzt hier schon als Terrorismus verteufelt. Gibt es dazu noch Meinungen?
4: Ich bin katholisch. Ja? Aber ich gehe nicht oft in die Kirche oder fast gar nicht in die Messe oder so. Aber ich respektiere die anderen die anderen und die nur euer glauben. Ne? Aber äh, für mich es gibt es nur eine, eine bestimmte Person. Ne? Das ist mein Glaube. Also bin ich dagegen, auf die anderen. Aber ich verstehe es nicht, warum die Muslime zum Beispiel äh, glauben in dieses. Terror, Terrorismus oder so, wenn sie sich selber umbringen. Oder, und die andere muss sie auch mit sterben, die glauben, die, die, die bekommen ein neues Leben. Oder es, wird, es ist, ja, ungefähr so, neues Leben. So habe ich bis jetzt gelesen oder gelernt, weil so viele weiß ich noch nicht, aber ich bin sehr, ich bin will mehr wissen. Mm -hmm. né? Ich finde das sehr, sehr interessant. Aber ich glaube nicht, dass meine Meinung, ein äh, Andre, andere, verändert. ich ja nicht. Ich bleibe so, so wie so
5: so ich bin. Mm -hmm. Ja. Ich finde es gut, dass sie eben halt sich darüber Gedanken macht und äh, in dieser Auseinandersetzung, woher kommt sowas und eben, äh, äh, ich hoffe, wie reden davor auch gesagt und eben halt wir in der Gruppe eben, wie äh, fruchtbar eben diese Diskussion und Gedankenaustausch ist, und um zu lernen, weil wir uns davor gar nicht kannten, wie wichtig das ist, zu erleben, also was wir da an Antworten suchen oder uns selber so viel hinterfragen, immer wie Sie und weil ich dann ein bisschen gelernt habe in der Richtung und wir lesen eben auch, dass Terrorismus, wie jetzt in der Art und Form betrieben wird, von den Westen überwiegend, also beziehungsweise von der Machtelite, ökonomisch wie politisch, kann ich unterstellen, dass es gewollt ist. Also der Terrorismus als solche gewollt ist, dass jeder verdächtig äh, mittlerweile eben halt nur, weil er muslimisch ist oder anders aussieht, wie früher jeder war Kommunist und war der größte, die größte Gefahr, dass es heute eben auf einmal oder in kurzer Zeit kein Kommunist mehr gab auf der Welt. Und auf einmal waren nur die Muslimen der Feind für alle auf der ganzen Welt. Ne? Und äh, dass die Natürlich von der anderen Seite auch, Muslimen eben die Religion instrumentalisieren. Und auch die sogenannte Söldner gibt es ja auch von den Muslimen, no? die auch bezahlt werden oder aus Unwissenheit sich in den sogenannten Heiligen Krieg begehen. No? Also dieser Dogmatismus und Fundamentalismus gibt es in allen Religionen. Auch in den genau. USA gibt es auch hier, no? wissen wir auch, in welchen... Äh, Konstellationen Silin genauso unterdrückungssystemen und die ganze Sekten, die auf einmal auftauchen überall auf der Welt. Und ich habe auch eben in meiner Diplom- und Doktorarbeit recherchiert und äh, gab sehr viele sogenannte graue Literatur, wo es auch bewiesen wurde, äh, dass in Lateinamerika während der 60er, 70er Jahre viele gezahnten wurden in ganz Lateinamerika um die Leute ein anderes Glauben war Lateinamerika fast 100% katholisch durch die Conquista. Und eben die kamen die Menomiten, kamen die Zeugen Jehovas und kamen die Evangelisten. Sogar Gabinochet hat es geschafft, als Evangelisten von Chile ein großer Teil ne, und auch Kirchen gebaut. Also ich kann unterstellen aufgrund meines Wissens, dass es eben halt Religion auch ein Instrument ist, oder verschiedenen Religionen, verschiedenen Richtungen, auch innerhalb der katholischen Kirche, innerhalb der Evangelisten, gibt es unterschiedliche Richtungen und die kann man sagen, also es ist eine politische Strategie, eine ökonomische Strategie, um die Bevölkerung zu spalten, also wie in Alten Rom, Teile und Herrsche, weil solange die Leute nicht im, geeignet sind im Denken, dann werden natürlich keine großen Massenbewegungen entstehen, weil sie sich streiten, also welche die bessere Religion ist. Und man darf auch nicht übersehen, in Deutschland ist definitiv in den letzten 20 Jahren eine unglaubliche Anzahl an unterschiedlichen Sekten und an unterschiedlichen Religionsrichtungen, wo die Leute sich streiten. Bei den Buddhisten, was sie dann auch nicht alles verbreiten. Und dann kann man also vermuten, zumindest die Frage stellen, inwieweit das ein Instrument ist, um die Bevölkerung zu spalten. Ne? Und auch das, der sogenannte Heilige Krieg dient genau dem gleichen Zweck. Ne? Also von der Anfangsfrage, inwieweit Staat und Politik, mhm. und wie Rita sagt, das war schon immer ein Machtinstrument, heute aufgrund dieser Entwicklung, und dieses auch Bewissen, dass eben vor dem Mauerfall schon, in Europa, in Russland, im Osten, viele sogenannte Religionskrieger, Denkenden, sind auch marschiert in Russland und in diesen Ländern. Und die Leute, andere Religionen von den USA, möchte ich ausdrücklich auch sagen, weil ich es gelesen habe. Und wenn es auch nicht so stimmt, die Wissenschaft oder die Leute, die sich damit beschäftigen, haben die Pflicht, das zu untersuchen. Bis jetzt ist mir nicht so genau bekannt von den Studien, dass es so geschehen ist. Ne? Also dass dann eben bewusst auch eben halt in die Richtung sogenannte Missionaren gesendet worden sind und die Leute in die Richtung zu spalten. Ne? Also die Orthodoxen von den Katholiken, von den Evangelikern. der Buddhismus wurde auch sehr unterstützt in dem Westen, ist auch eine Form zu no, so spalten und zu sagen, wir sind in kleine Gruppierungen und sich nicht immer halt so als solche in einer Richtung mhm. sich zu bewegen, weil da findet erstmal statt im Kopf, no, wie wir damit umgehen mit solchen Fragen. Deswegen, und dafür natürlich wie Rita sagen, die Information ist unglaublich wichtig und die Massenmedien sind ja auch ganz äh, manipulativ. Was bekommen wir für welche Berichte? Es ist also,
3: ja, ne? Mir ist das bewusst, dass wir sind ausgesetzt für Manipulationen und wir wissen eigentlich alles nicht. Wir, wir hören Nachrichten an in unterschiedliche Sprachen, mein Mann ist Franzose. Und äh, durch Medien, durch Zeitungen, die gleiche Nachricht ist doch nicht so gleich. Manchmal nur ein Wortunterschied. Und in, in das alles Bewusstsein möchte ich mein Horizont erweitern. Obwohl ich weiß, dass wir werden, äh, die Wahrheit nie erfahren werden. Man kann Grund als äh, Religion geb geben. Ein ganz kleine Menge ist das, was uns alle äh, manipuliert. Und das ist un äh, total unabhängig vom Glauben. Mhm. Ich habe eine traurige und schöne Geschichte, ganz kurz. Äh, ich war in Indien äh, zu einem Symposium. Und zum Teil war, haben wir auch keine gemeinsame Sprache gehabt. Äh, und unterwegs auf dem Zug habe ich alles verloren, obwohl für diese Menschen, mit wem ich zusammengefahren bin, war ich äh, praktisch wie eine kleine äh, Göttin mit meiner viel Gepäckmahlzeug und alles. Und natürlich äh, mit meiner weißen Haut habe ich irgendwie von Reihe. Schon gleich auffällig geworden. Und äh, zum Schluss Papiere, Geld, alles war weg. Und dann stand ich da am Bahnhof verzweifelt. Und dann kamen diese Menschen, die nichts besitzen. Und äh, sie haben mir gesammelt, dass ich weiterkommen kann. <lacht> Und natürlich wollte ich nicht annehmen, weil äh, ich weiß, wie schwierig sie haben. Und dann kam ein Mann zu mir, ein Kleiner Mann mit seinen Kindern. Und er hat mich umarmt und er hat gesagt, egal in was für Gott wir glauben, wir sind
2: alle Geschwister. So, ich wollte jetzt ein paar Worte zu diesem Terrorismus auch sagen. Ich meine, gut, Terrorismus. Was war vorher? Vorher war Kommunismus, ja? Jetzt ist Terrorismus. Ich meine, man musste wieder den Teufel erfinden, neuer, neuer Teufel erfinden. Und wozu ist das gut? Ja, das ist gut, zu einem falsches Bewusstsein zu bringen, ja, die Leute zu falschem Bewusstsein zu bringen. Und das heißt, der Terrorismus ist sehr wichtig. Und zwar, um die Gesellschaft in eine Angst zu versetzen, damit dann die Überwachungsstaat akzeptieren und dann die ganze Demokratien beseitigt werden. Und das ist keine gespünnte Idee von mir. Das ist bewiesen durch Bücher. Nicht nur durch Zeitungen, weil Zeitungen dürfen überhaupt nichts mehr berichten, denn die gehören den großen Konzernen. So, und das ist das Problem, dass dieser Terrorismus einfach, das ist eben wie man heute Krieg macht. Und die Menschen, die dazu benutzt werden, das ist einfach wie eine Armee, die bezahlt wird.
0: Bei Lora aus dem eine Welthaus hören wir heute eine internationale Frauenrunde zum Thema die Wahrnehmung von Frauen in westlichen und muslimischen Gesellschaften. Sie hören fünf politische Frauen und Künstlerinnen zum Thema.
6: Um Gemeinsamkeiten bei der Behandlung von Frauen in der muslimischen und in der industrialisierten Welt. Eins scheint mir gleich zu sein in der Hinsicht dass es um die Zuständigkeit der Frauen für die kostenlose Reproduktion geht. Also die Aufzucht von Kindern muss kostenfrei er erfolgen, weil äh, das kann der Staat nicht leisten und das können die Unternehmer angeblich nicht leisten. Und äh, das ist aber eine Gemeinsamkeit, die fast um die Welt geht. Und die äh, Frage ist, Kommen wir da raus oder wie kommen wir da raus? Gibt es da Ideen dazu?
2: Ich habe zu dieser Frage immer schon mich geäußert, schon als Kind und ich wurde ganz schon als Wahnsinn da behandelt. Das heißt, ich habe immer gesagt, ja, warum soll ich Kinder machen umsonst? Ja, das ist doch eine fürchterliche Arbeit, ja. Und dann jemand sagte mir, ja, wer soll das zahlen? Also, ja, also, aber warum soll ich umsonst arbeiten? Wir arbeiten umsonst genug. Und um mir die Frage zu beantworten, wie kann man das beseitigen? Ich jetzt als Frau, als selbstständige Frau, als Feministin, sage ich, ich möchte, es wäre schon, wenn alle Frauen das möchten, aber ich möchte, dass die Frauen einfach Menschen lieben, Männer lieben, frei, ohne zu heiraten, ohne diese Bindungen. Wir können Kinder machen, wir können alle arbeiten wie alle anderen. Und wir beseitigen dieses Abhängigkeitssystem. So stelle ich mir vor. Das wäre doch möglich. Ich meine, ich muss nicht unbedingt einen Mann suchen, der mich ernährt, die dann, die Kinder, wenn dann Kinder da sind, dann muss natürlich, ja, ich sage unter Druck, weil diese Kinder müssen essen, müssen das und das. Das ist das Problem. Das ist diese Unterdrückung, Manipulation.
6: Ja, aber die Frage ist, soll Hausarbeit bezahlt werden vom Staat oder von der Gesellschaft, weil da wird ja kein Geld Ja, aber wenn,
2: wenn, wenn diese Eiratsprobleme und diese Art von Zusammensein von Männern und Frauen nicht mehr da ist, das frei ist, dass ich kann einen Mann lieben ohne diese ganze Problematik, die da entsteht, durch eine Familie, durch Kinder und so. Ja, dann kann man auch die Familie anders betreuen, anders, und die Frauen können arbeiten, man kann das die ganze Arbeit auch anders organisieren. Weil ich, Meine Mutter war selber ein schweres Leben. Meine Mutter
4: habe ähm 21 Kinder gehabt. Von einem Mann. Ein von meinem mein, mein Vater. Yeah. Sie ist sehr früh geheiratet. Sie habe nur meinen Vater kennengelernt. Er, er, ich, er, in meiner Meinung, sie war immer schwanger. Naja, ja. <lacht> 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 mein Vater, der war ein Böser Mann. Der war sehr Böser für meine Mutter. Entschuldigung. Dann äh, der habe meine Mutter immer geschlagen. Dann dann tu ich das. Es ist ich, ein Thema. Es ist schwer für mich. Weil jetzt habe ich gesehen äh, verschiedene Frauen, äh, äh, Fotos von Frauen Muslim, wie wie die die Frau behandeln sind, äh, geschlagen, äh, Nase geschnitten. Und, und das ist ja furchtbar, furchtbar. Aber das ist in Brasilien, es ist nicht so schlimm wie in Muslim. Aber die Frau es wird immer noch geschlagen. Da habe ich ein paar Fotos gesammelt. Das war für mich sehr, sehr schwer, das zu Weil ich denke immer, meine Mutter, wir sind hier wir leben, Leben Es war wirklich ein schwer Leben. Natürlich, ist ich meine, meine Mutter es, es war eine, es war eine tolle Frau, tolle Mutter, und äh, sie ist stark, mm. Sehr stark, sie, äh, sie war immer bei uns, immer für uns da, obwohl wir äh, viele Male gesagt, sie geht weg, Mama. Das ist kein Leben. Nein, ich, ich habe euch. Wenn ihr groß jeder Weg und dann ich kann was anderes denken. Aber ich bleibe. Und so habe ich dann, das war wirklich eine, eine tolle Frau, eine tolle Mutter. Und das war ein Exempel für mich. Und das versuche ich auch für meine Tochter. Meine Tochter ist jetzt 16 Jahre. Es ist natürlich sehr schwer hier in diesem Land, die Kinder zu zum so, so Akzeptieren ne? und Erziehen. So und äh, mein Mann, der ist auch ein toller Mann. Äh, vielleicht habe ich doch Glück, mit, mit der Mann, äh, mit, mit ihm zu heiraten. Der ist wirklich toll. Der ist äh, schon 20 Jahre alt, alles ist. Aber es ist wirklich. Äh, Dez ao fim a mês, dá um delírio de torta, naturaliz, vi habito totalmente temperamentos, mm -hmm. como aos Brasílios, mm -hmm. temperamento, mm -hmm. mentalidade, mas mm em -hmm. Mano existe música, existe tchelista, eh, foi na Múnich, na Filharmonica, onde é bem que no é ruim, onde é quem da Brasília, onde tem só um temperamento frau, onde é interessante. Aber, ich bin glücklich hier und ich habe immer versucht, alles zu lernen. Alles. Ich mache alles im Winter, im Sommer und ich bin immer, immer in Bewegung und das, das schaffe ich immer noch. Und ich denke immer an meine Mutter, was meine Mutter gemacht hat für die Kinder und das, das alles zu schaffen. Und, aber in Kopf, wenn ich die Augen zumachen, ich sehe... Immer noch, wie ich meine Mutter gesehen habe, äh, mit dem Auge so blau, dick oder, oder in die Ruhe geschlagen, wie mein Vater gemacht hat. Deswegen es ist es für mich, ich glaube, äh, äh, dieses Thema, ja. diese äh, äh, Ausstellung jetzt, es ist wirklich. Ja. Sehr, sehr richtig, sehr richtig. Nicht, äh, die Verletzte, äh, ist wird nicht traurig äh, oder, oder die verletzt mich. Mein Gott, wieso mache ich das? Wieso gucke ich das? Ich erlebe
3: oft in unterschiedlichen Gesellschaften, wo Männer sind, ob das eine Ausstellung ist oder ein Symposium, wo die Männer einfach... Zugeben, dass ihr seid äh, die Stärkere. Und das ist manchmal so lustig. Und äh, ich denke, unsere Kinder oder die Nachkommen werden das äh, wahre erleben, wohin diese Welt führt, weil das gehört auch äh, zu sagen, dass äh, zumindest dann hier bei uns, wo wir jetzt leben, dass wir sind so frei, wie fast noch nie vielleicht im Material hat, aber wir dürfen das alles sagen, was wir jetzt sagen und ähm, wir dürfen handeln oder so wie die Ritter sagt, wir können unser Leben so gestalten, wie wir möchten, wir, Kinder, wir können Kinder alleine großziehen und ähm, das ist auch toll, dass wir diese Freiheit haben und äh, wohin das mit Männern fü führt, weil ich erlebe das manchmal natürlich auf eine Art und Weise, was mehr Spaß ist, wo ich was abschleppe oder ich muss als Erste aufstehen und als Letzte ins Bett gehen, aber du bist sowieso stärker und <lacht> wohin führt dann das? Weil so ganz weg sollte nicht, also die, die Geschlechter soll, sollen, Geschlechter bleiben Die Differenz würden wir schon gerne behalten. Aber ähm, die Freiheit möchten wir natürlich auch genießen und das ist toll in unserer Welt. Die Frage,
6: die sich mir aufdrängt, wäre jetzt die Macht in der Hand, in der, Hand der Frauen, hätten wir da eine bessere Welt?
5: Ja. Also ich möchte ihm halt äh, sagen zu der davor und genau jetzt eben hm. verbunden beide Fragen Frage nehmen, zu verbinden. Es gibt heute noch Matjahat, was ist nicht das Gegenteil von Matjahat ist. Also es ist nicht die Dominanz der Frauen gegenüber den Männern oder den Kindern, wie eben im heutigen Matjahat weltweit ist. Die Gemeinsamkeiten und Differenzen, die auch du gefragt hast, in der heutigen Welt für Frauen und für Männer. Ich habe auch angesprochen, dass wir eben schon sehr lange diese äh, unheilige Allianz, wenn man in diesen Kategorien reden kann, zwischen Militarismus, Religion, mhm. Kapitalismus und Patriarchat. Und das sind alle Herrschaftsmechanismen, mhm. Instrumenten, mhm. um die Menschheit, die Mehrheit der Menschheit eben halt zu unterdrücken. Und insbesondere die Frauen, wie Sie sagte, einer der Gemeinsamkeiten zwischen den Frauen ist die kleine Macht, die, die jeder Mann hat über die Frau, und zwar legal. Früher, auch hier in Deutschland, nicht mal vor 50 Jahren, durften die Frauen nicht mal ein eigenes Konto haben. Sie durften nicht mal eben arbeiten, ohne die Erlaubnisse. Und die häusliche Gewalt ist nicht nur in Brasil präsent, auch heute in Deutschland. In Lateinamerika noch dazu durch die Konquista, es ist ein Mythos zu sagen, durch den Kapitalismus, der ja nicht so alt ist, ist die Mehrheit der Frauen, also dieser Mythos, immer halt der Mann als Ernährer, ist komplett Mythos. Es waren immer die Frauen, als Alleinstehende oder eben halt mit solchen Kindern, wie Wilma gerade berichtet hat, der Mann war zwar präsent, aber als solcher Ernährer hat diese Rolle nie erfüllt oder wenig, ne? Die Gemeinsamkeiten sind da. Und die Macht, den Frauen zu geben, dass diese Vorstellung, darum geht es ja nicht. Es gibt heute noch bei den Sumo-Frauen in Chuchitan in Mexiko, wo die Frauen in diesem Sinne nicht die Macht haben, aber es wird die Lebensform, das Leben besitzt sich auf das Leben konzentriert, dass Kinder und Männer und äh, Frauen zusammen leben kooperativ arbeiten. Und die Verwaltung der Gelder aber, es ist richtig, haben aber die Frauen. Weil selbst auch dann im Sinne von allen gearbeitet wird. Und die sind in der Öffentlichkeit immer präsent. Es gibt eine sogenannte in kapitalistischen Sinnen positive Arbeitsteilung. Es gibt die mosu frauen in Indien, in Afrika, gibt es mehrere lebendige Matriarchate, aber nicht als Dominanz, die macht den Frauen. Nein, sie arbeiten in... Kooperation und noch dazu in dieser Cosmovision, die Natur nicht zu unter... wie eben halt von den Calvinismus und den Religionen eben hier, zu dominieren und auszubeuten, sondern in Einklang mit der Natur. Sie ja. verwenden nur das, was sie brauchen und nicht zum Akkumulieren. Und das ist auch ja. eben eine neue Lebensform, aber... Warum gibt es eben halt so was in der Universität nicht als Lehrforschung? Das heißt für uns, wenn wir das reflektieren und forschen, gibt es wirklich Intendese dran, dass diese Lebensformen natürlich nicht weltweit durchgesetzt werden. Weil die kleine Elite weltweit, gibt es auch Bücher darüber, wer an die Macht in Konzernen sitzt, in den Banken und so weiter. Und die sind in der überwiegenden Mehrzahl weiße Männer aus den Industrieländern. Und wir verwenden hier in dieser Ausstellung den Begriff Westen nicht für die Industrieländer alleine, sondern für als geografischer, nicht geografischer Ort, sondern als ideologischer. Westen ist für alle Länder, die sind nach diesen sogenannten, Idealvorstellungen halt von Konsum, was die Kauter sagte, die neue Religion, die Konsumtempel, no? Dass alle Menschen halt sich da indoktrinieren mittlerweile indoktriniert sind und alle nur auf Konsum gerichtet sind. Männer wie Frauen. Und in meiner Doktorarbeit habe ich auch erwähnt, also dieses Michael-Jackson-Syndrom, was auch mit dabei impliziert ist. Also die Vernichtung des eigenen Ich. Sich so zu entstellen für Frauen wie Männer, vor allem für Frauen, als Manipulationsobjekt Und die Differenzen liegen also nicht in dieser tollen Welt, die wir die Freiheit haben hier. In Deutschland ist eine der Länder, wo eben halt die Prostitution von Frauen zugenommen hat, in Maßen, wo man also erschreckt ist und legalisiert wurde, die Prostitution als Beruf. Und wer leistet sich sowas? Nur diejenigen, die das Geld haben. Das muss man auch sehen. Ne? Und auch der Mit der Frauenhandel und Kinder. Ich habe in der de des Femmes letztes Jahr eine Venissage besucht. Und da hat der Polizist, der sich damit beschäftigt, von den illegalen Frauen, erzählt, dass eben halt vor 20 Jahren waren die Frauen ja von 20 nach oben in der Prostitutionbranche die ja eine Industrie mittlerweile ist, weltweit. Und seit 20 Jahren mit dem sogenannten Neoliberalismus oder Globalisierung oder Neokolonialismus, kann man das auch nennen, hat das Alter gesunken von den Frauen, die importiert werden zum Prostitution in Deutschland. Also von 20 bis 13 Jahren. Und das sind die wenigen Zahlen, wo Frauen eben halt zusagen, woher sie kommen und was sie machen. Und wie sie eben halt hier verschleppt worden sind. Mhm. Ne? Von daher, es gibt diese Gemeinsamkeiten, leider überwiegend die negativen, die Gewalt, häusliche Gewalt wie auch öffentliche Gewalt. Mhm. Und es gibt eben halt die Differenzen, die ja unglaublich viele sind, wo auch eben halt diese mentale Beschneidung, nicht alles läuft in der Freiheit, die Mehrheit der Frauen hier, alleinerziehende Frauen, sind arm. Und die Weiblichkeit, die Armut, die sowieso weiblich ist, von Artikeln in Deutsch, in Spanisch auch, la progresa, ist weiblich. Von daher, wir haben für eine kleine Schicht, eine Mittelschicht nach oben, eine gewisse Freiheit in Denken und Handeln. Solange man das Geld dafür hat, also eben die neue Religion Konsum, wie erwähnt hat, ne? Von daher, das wollte ich sagen, zusammengefasst, dass diese Ausstellung dazu bringen wird, nicht nur Wilma zum reflektieren, wie war es mein Leben in, in Brasilien, wie ist es heute, welche Gemeinsamkeiten gibt es da oder Differenzen mit den muslimischen Gesellschaften, mhm. mit den Ehrenmorden in Deutschland, no? mit den Scharia, die auch versucht wird hier damit zu argumentieren, als Freiheit der Religion, ich bin total dagegen. Ne? Und weil ich auch hier noch weiterhin lebe, ich habe zwei Kinder hier, möchte ich, dass wir diese Diskussion und wir Frauen, die eine gewisse formale Bildung, möchte ich sagen, weil es gibt auch eine Bildung, die ja nicht unbedingt von der Schule kommt und die auch sehr klug ist und sehr intelligent, dass wir die Pflicht haben, und so sehe ich für mich meine Arbeit, das eben halt weiterzugeben. Ob es Aufklärungsarbeit ist, weiß ich nicht, aber zumindest Frage stellen und eben halt äh, mit anderen in Austausch zu kommen, gedanklich zu reden. Nur so können wir uns respektvoll begegnen, mit Frauen wie mit Männern. Und dass wir aber auch genauso bewusst sagen müssen, den Männern zeigen, so geht es nicht. Wie sie ganz freiwillig sagt, Männer, oh, die Schlagen oder Männer, die auch formell oder sagen wir so, verbal, verbal aggressiv sind, auch dann eben halt Padoli bitten. Und das hilft ihm halt, dieses Bewusstsein hilft ihm halt, das zu sagen und aufzutreten. Kauta eben halt in ihren Büchern befasst sich auch mit solchen Problemen und solchen Gemeinsamkeiten und Differenzen und was sie stört. Wir in Bildern, sie mit den Skulpturen, die Katalin. Und das alles soll dazu beitragen, dass wir visuell wie auditive wahrnehmen, was läuft in unserer weiblichen Welt in diesem da seit Tausenden und welche andere Lebensformen heute noch gibt, die eben halt nicht hierarchisch sind und nicht auf Macht ausgerichtet sind, sondern in Einklang mit der Natur und auf Leben vor allem gerichtet sind.
6: Warum gibt es noch keine Fraueninternationale, weil wir jetzt haben wir festgestellt, die Problematik ist international, aber in der Hinsicht bewegt sich noch nicht viel.
5: Darf ich auch dazu ganz, weil wir haben auch äh, hier festgestellt, wir haben also nicht lange Zeit, seit wir überhaupt eben halt erlaubt uns ist, von den Westen und von dem Patriarchat weltweit, überhaupt eben erlaubt ist, zu schreiben, zu lesen, geschweige denn zu überlegen, gab es im Mittelalter zwar auch Frauen, aber wir, darf, wir dürfen auch vergessen, nicht vergessen, das war ein, nein, nicht nur Elite, sondern eben halt Edel, oder wie ist nein, die Monarchien, ne? Monarchien, adligen Monarchien, und das war nach dem Ideal eben halt Gesandten von Gott. Also es war auch eine Manipulation. Das heißt, es ist auch nicht lange her, wo Frauen überhaupt immer halt das Recht haben und sich das Recht nehmen, äh, zu lesen, schreiben. Das ist die erste Voraussetzung. Dazu noch zu arbeiten, die dritte Voraussetzung, dass man ungefähr einigermaßen selbstständig ist und zu denken und zu, äh, zu sagen, ich möchte keine Kinder haben. Wozu denn? Wer bezahlt mir das? Oder wie äh, die Freiheit und die Zeit? Dafür muss man Zeit, also Geld vielleicht nicht, aber zumindest die Infrastruktur dafür haben, dass man sich eben geeinigt. B. Viele Frauen auf der Welt sind infiziert mit dem Patriarchat-Gedanken, dass wir uns genauso eben halt bekämpfen, wie Rita mir mal erklärt hat, okay. dass wir uns auf diesen Strukturen so eine Art Programmierung im Kopf haben, anstatt uns zu äh, einigen, bekämpfen. Und es ist auch,
4: <lacht> nee, aber dass es auch gibt, als
5: Erkenntnis, als Erkenntnis dass okay. es auch gibt, dass unter Frauen auch, Eben halt wie Religion spalten, eben mhm. die sogenannten Genderfrauen sind gespalten von den sogenannten Feministen, mhm. die eine erobern öffentliche Plätze wie Angela Merkel von der Leyen, die lächeln und machen aber eine systemimmanente Politik und keine Politik für die Frauen, sondern sie treiben das System weiterhin weiter, die verwalten das System, was sie finden. Also es ist irrelevant, ob es ein Frau oder ein Mann ist. Es gibt zwar auch die Möglichkeit von vielen Frauen, die an die Macht kommen, also Machtpositionen, wo sie entscheiden können. Und diesen Frauen verdanken wir, dass wir dieses Projekt durchsetzen können. Aber nicht alle Frauen denken so. Und auf die Frage muss man eben halt mehr Frauen in die Richtung bewegen, in die Richtung eben, halt sich Gedanken zu machen, nicht das System zu unterstützen. Und es ist nicht gegen den Mann einzelnen Mann gerichtet, sondern gegen die patriarchalen Strukturen im Staat, in Gesellschaft, in der Kultur, in Religionen. Das ist eine Frau, die Christa Mulak, glaube ich, war, wo sie gesagt hat, Religion ist so wichtig, ist so wichtig, um den Männern zu überlassen. Das heißt, wir müssen uns überall, in allen Bereichen einmischen.
0: Das kostet Kraft, Energie. Aber es ist die einzige Möglichkeit. Soweit unsere Diskussion zum Thema die Wahrnehmung von Frauen in christlichen und muslimischen Gesellschaften. Die fünf Frauen, die wir gehört haben, allesamt Künstlerinnen, stellen ihre Werke in der Moorvilla Freimann aus. Die Vernissage ist am 8.3. um 18.30 Uhr in der Moorvilla in Freimann. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören, sagt Anke Thiel.
1: Sie können diese Sendung nachhören oder downloaden auf den freien Radios freie-radios.net freie-radios.net Das Suchkriterium ist eine Welthaus, eine Welthaus zusammengeschrieben.